1: Olá para você que segue na disciplina sobre o pensamento político contemporâneo. Por mais que não tenhamos um contato olho a olho, como geralmente acontece numa sala de aula, eu acredito que até esse ponto a gente já criou um tipo de conexão. Seguimos falando de quando a democracia faltou. Já vimos como foi lá fora. Hora de olharmos aqui para dentro. Nós mesmos, brasileiros, experimentamos a ditadura. Até hoje há resquícios do período. Saibam, quando algo muito impactante acontece, impossível não deixar sequelas. É como um terremoto. Entre 31 de março e 1º de abril de 1964, um golpe militar, por fim, à Quarta República Brasileira. O então presidente João Goulart foi deposto sendo substituído por uma junta de oficiais das Forças Armadas que se alternaram no poder, fazendo o papel de chefe do Executivo até meados da década de 80. Voltamos à trilha das liberdades individuais e o poder do povo em escolher quem o governa só perto dos anos de 1990. Passo fundamental para essa transição foi a Constituição de 1988. Parece distante mas estamos falando de apenas uma geração, equivalente a 30 anos, de democracia plena no Brasil. Eu mesmo, quem vos fala, nasci sob o regime militar. A minha infância foi sob o véu da não-democracia. Para nos ajudar a entender esse período que entrou para a história como os anos de chumbo, eu converso agora com a professora Maria Aparecida de Aquino, quem dedicou boa parte da sua vida acadêmica a estudar o antes, o durante e o depois da ditadura brasileira. Professor Aquino, é um imenso prazer falar com a senhora. Eu abro aí o um espaço para que a senhora saúde os nossos teleouvintes, os nossos alunos, espectadores, e deixe as suas saudações iniciais.
0: Olha, Marcelo, é um imenso prazer falar com você, e obviamente com os seus alunos, afinal de contas, nós professores... É para isso que nós vivemos, né? De falar com os nossos alunos. Então, um grande abraço para todos vocês e estou cumprimentando antecipadamente pela oportunidade de estar falando sobre um período tão nefasto para a história brasileira e que precisa ser constantemente revisto.
1: Excelente. Professor Aqui eu queria começar aqui, obviamente, com a primeira pergunta, ao que foi reduzida a democracia brasileira durante o período que alguns preferem chamar de movimento revolucionário, mas que de fato vivemos um golpe militar? Quais foram os direitos democráticos dos brasileiros a partir de maio de 1964, ou quais não foram mais os direitos democráticos dos brasileiros a partir daquela data?
0: Bom, Marcelo, a primeira observação, e eu acho que você fala muito bem, eles chegaram durante muito tempo, os militares, aqueles que se colocaram no poder, se impuseram no poder, eles durante muito tempo chegaram a falar em Revolução de 1964, eles adoravam falar. Eu, como sou professora bastante tempo, eu me lembro, eu era inclusive professora de música na época, e eu tinha que reger o hino nacional nas comemorações. E eu me lembro que 31 de março, durante alguns anos, foi feriado. e obviamente, tinha que se reger o, 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 hino, o hino nacional. E eu ia lá reger o hino nacional. Então, durante muito tempo, chamaram de revolução. Depois, ficaram mais modestos, passaram a chamar de movimento. E, finalmente, deixaram de... Não era mais feriado, nunca mais foi feriado, e deixaram de falar de movimento ou revolução. Então, é aquilo que sempre foi, ou seja, um golpe, um golpe de Estado. Agora, quando você fala da supressão das liberdades, olha, é uma coisa a, 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 assustadora o que foi retirado do povo brasileiro. Em primeiro lugar, não há nada de legitimidade e não há nada de legalidade nesses 21 anos, entre 1964 e 1985, quando o regime deixa de ser completamente militar. Em primeiro lugar, ele foi estabelecido por um golpe de Estado. Havia um presidente legitimamente eleito, o senhor João Goulart, conhecido como Jango, e esse presidente foi retirado ilegalmente do poder. A gente falou em 31 de março, falou em 1º de abril, e no dia subsequente, ou seja, no dia 2 de abril, ilegalmente foi é, foi considerada vaga a presidência da República, foi declarada a sua vacância pelo Congresso Nacional, Auro de Morandrade, ele era o presidente do Congresso Nacional, ele declarava a vacância, só que há um detalhe, o presidente legitimamente eleito, João Goulart, se encontrava no Brasil. Ele estava em Porto Alegre tentando reunir forças para deter o golpe que já havia ocorrido na realidade. Então, esse é uma ilegalidade absolutamente assustadora, um dos elementos que nos mostra que esse regime não tem legitimidade alguma. Outra coisa, é uma, uma observação que precisa ser feita. O governo, o executivo, durante esses 21 anos, vai ser completamente exercido por militares. Ou seja, não há civis. Entre 1964 e 1985, só militares ocupam o poder executivo. Outra observação importante de redução das nossas liberdades. A questão dos partidos políticos. Até 1965, existiam diversos partidos políticos das mais variadas colorações. Mas, em 1965, através do Ato Institucional número 2, estes partidos todos foram extintos e, no seu lugar, foram colocados dois partidos de ocasião, vamos dizer assim. Um, a Aliança Renovadora Nacional, a chamada Arena, e o outro, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB e na, na, na sua origem, vamos dizer, é aquilo que ainda hoje eh, representa, nos seus restos, ainda representa o PMDB atual. Outra coisa, eh, não há possibilidade de liberdade de reunião e expressão. Se você tivesse grupos se reunindo, fazendo alguma observação, nem que não fosse completamente de oposição, eles eram completamente proibidos. Então, a liberdade de expressão e reunião foi completamente cancelada é, outra coisa nem pensar nem pensar em direito de greve não há direito de greve e uma das coisas para mim muito muito cadente né muito importante a existência da censura censura aos meios de comunicação censura a, a, a todos os a todas as expressões artísticas, eu estudei, inclusive, meu primeiro trabalho, o meu mestrado, foi sobre censura à imprensa. Mas não é somente a imprensa que foi censurada. Teatro, cinema, todas as pressões artísticas foram completamente censuradas, o que é uma coisa extremamente grave. Outra coisa: a partir de 1968, com o terrível Ato Institucional número 5, nós teremos a inexistência de habeas corpus para as pessoas que eram prisioneiros políticos. O habeas corpus é o direito de seguir o corpo. Então, vamos imaginar, há um prisioneiro, esse prisioneiro tem um advogado constituído, e esse advogado constituído vai e diz assim, eu quero ver essa pessoa, quero ver em que condições ela está. Como as pessoas eram torturadas e muitas vezes duramente, muito massacradas na realidade naquela época, não se desejava ter o direito de habeas corpus. Como se poderia ver um corpo absolutamente massacrado? Então, esse direito, que é um dos pilares da democracia no mundo inteiro, foi retirado das pessoas. E uma questão extremamente grave, né? extremamente séria, é a questão da inexistência de eleições. Em primeiro lugar, para presidente da República, nem pensar. Nós sabemos que só houve a liberdade de escolha direta de presidente da República em 1989. Teoricamente, se pode dizer que o regime militar se extingue em 1985, quando um presidente civil vai passar a exercer o poder. Mas somente em 1989, as eleições diretas para a presidência da República foram liberadas. E não pense que atinge somente presidentes, vai atingir também governadores e prefeitos. Mas depois a gente fala um pouco melhor dessa história. Mas a questão das eleições... É outra, das, é outra das liberdades que foram canceladas do povo brasileiro. Eu acredito, Marcelo, que eu falei de, digamos assim, a maior parte da, das, das liberdades que foram canceladas, mas depois, em outras questões, podemos ampliar esta estas nossas observações iniciais.
1: Claro que sim, se a senhora me permite só fazer uma extensão para que todo mundo entenda, eu acredito que estejamos falando, professora, com uma audiência majoritariamente jovem, que nasceu no século 21, né, depois dos anos 2000, acho que vamos ter aí alunos ouvintes da década de 90, em que essa ditadura militar passou ali pelos livros do ensino médio, do ensino fundamental, mas um pouco distante da realidade. Eu queria só reforçar, calcar o lápis no que muito bem a professora Aquino falou, do Ato Institucional número 5, que a gente conhece pela abreviação o 5 figurou por 10 anos, e olha, tinha outra coisa, o Congresso Nacional foi dissolvido, liberdade civis, como a professora falou, foram suprimidas e foi criado um código de processo penal com instituições militares que permitia que o Exército Brasileiro e a polícia prendessem é, pessoas que considerassem suspeitas. Mas assim, como é que você considera alguém suspeito? Ah, eu olhei, achei suspeito, recebi uma denúncia, então, as pessoas eram muito comumente detidas e, como muito bem a professora falou do habeas corpus, sem qualquer impossibilidade de ação judicial a favor dessas pessoas. Então, quando a gente fala de direitos suprimidos, a censura, isso era muito presente e atingia todo tipo de pessoa, né? Alguém estava na rua... Era visto num, meio estranhamente por um vizinho, esse vizinho ligava para a polícia, aquela pessoa era detida porque, entre aspas, do dia para a noite, num instalar de dedos era considerada suspeita. Não é isso, professora?
0: Sem dúvida alguma. E você falou, é, é, essa é a lógica da suspeição, né? Existe até trabalho a respeito de que fala da lógica da suspeição. Mas é, você falou de uma coisa muito importante, que eu acho que é importante que o nosso público tenha conhecimento. Você falou de atos institucionais e nós citamos o famoso, tristemente famoso, ato institucional número 5, o AI-5. A gente precisa, a sua, o seu público precisa compreender o que que é um ato institucional. Um ato institucional é alguma coisa que vem direto, é uma, é uma legislação que vem direto da presidência da República e que não passa absolutamente por nenhuma votação. Ou seja, ela não vai ser respaldada por pelo Congresso Nacional. Não há essa possibilidade de respaldo. Então, simplesmente, ele é baixado e ele entra em vigor. E nós tivemos, ao todo, durante o regime militar de 64, 85, desde sete atos institucionais. Só para nós termos uma ideia, o ato institucional número dois é aquele que cancelou, de 1965, e é aquele que cancelou todos os partidos existentes e criou os famosos partidos de ocasião, que citamos, o Arena e o MDB. E esse ato, esses atos institucionais, eles são, portanto, excrescência. Eles não existem na lei. Então, isso vem, inclusive, ainda respaldar aquilo que eu observei: há uma ilegalidade, ilegitimidade total durante esses terríveis 21 anos. Então, e nós citamos aí, o AI-5 é realmente o mais. É, o mais duro, mas uhum. cada um desses atos ia suprimindo aos poucos as liberdades das pessoas. E que é a coisa mais absurda que simplesmente você baixar um decreto, é como se fosse um decreto, você baixa um decreto e, na realidade, ele entra em vigor a partir dessa data. E não precisa que ninguém avalize se ele deve ou não existir. Então, e disso se tratava. Existiram, portanto, 17 atos institucionais.
1: Agora, professora, enganas quem acha que a ditadura suprimiu apenas o direito ao voto para presidente, né? A gente estava falando da ditadura, dos generais que se alternaram no poder, então parece que essa cúpula chegou só até o presidente da República, mas não, né? As lideranças regionais permaneceram, havia governadores, havia prefeitos, tinha até o Congresso. Mas como é que eram formadas estas lideranças? Quem que escolhia os agentes do executivo nos estados, nas prefeituras? Como é que foi a transformação do Congresso nesse período?
0: Olha, é, como nós observamos, o presidente indicado de cima e simplesmente uma junta militar resolvia que ia ser o presidente a partir daí nós teríamos, tivemos ao todo cinco presidentes, todos militares, todos generais, o primeiro deles um marechal, que é um título de honorífico, vamos dizer assim, né? por bravura, por relevância, que é o Marechal Humberto de Alecar Castelo Branco, o primeiro dos presidentes militares. A partir daí, todos generais de quatro estrelas, na realidade. Né? É, e nós temos, então, portanto, esse presidente que é indicável, vem de cima e não tem discussão, não tem conversa. Né? Em relação aos governadores, até 1965, os governadores eram eleitos. Mas aconteceu um pequeno probleminha. Em 1965, houve eleições para governadores, eleições diretas para governadores. E o regime militar, a ditadura, ficou muito descontente porque alguns de oposição foram eleitos contrariamente aos interesses do governo. Então, o que o governo vai fazer? A partir de 1965, decreta, portanto, que os governadores passam a ser indicados. E... O que vai acontecer é que esta indicação vai de 1965 até 1982. Somente em 1982 é que foram liberadas as eleições diretas para governadores de Estado. Basta lembrar, por exemplo, Leonel Brizola foi eleito no Rio de Janeiro depois de uma imensa confusão e quase que uma tentativa golpista de impedir que ele assumisse, e nós tivemos aqui em São Paulo o governador Montoro, é, que foi eleito diretamente. Só para nós darmos esses exemplos. Ou seja, em 1982, o povo voltou a escolher. Para governadores, em 1982. Quanto às prefeituras, é o seguinte. É, desde 1964, as capitais não tinham... Desde 65, 1965, as capitais não tinham direito de escolher. Ou seja, eram indicações. E no caso dos prefeitos, as indicações vinham pelos governadores. Não esquecer, acabamos de falar, os governadores eram indicados. Então já vem tudo uma curriola só, né? Tudo a favor do governo. Então Das capitais, a partir de 65, não, não temos mais possibilidade de eleições de prefeitos, vem por indicação. E, a partir de 1968, foram decretadas cidades que eram consideradas áreas de segurança nacional, ou seja, é, cidades tão importantes que considerava-se de segurança nacional você escolher quem era o representante dessa cidade. Portanto, não se poderia eleger. E depois, com o passar do tempo, todas as cidades com acima de 200 mil habitantes, elas passaram também a não ter mais possibilidade de eleição. Quando é que isso foi revisto? Isso somente foi visto em 1985. Por exemplo, basta lembrar em São Paulo nós tivemos uma eleição direta em 1985 entre, basta lembrar, né? É, o, o senhor Jânio da Silva Quadros era candidato e o nosso Fernando Henrique Cardoso era também candidato. O Fernando Henrique Cardoso era, digamos assim, uh, considerado Obligado. quase campeito, né? Mas na realidade ele acabou perdendo a eleição por pouco, mas perdeu para o Senhor Jânio da Silva Quadro. Então, só em 85 é que nós vamos ter essa liberação. Então, veja lá. presidente indicados, governadores indicados, prefeitos de grandes cidades e capitais e áreas de segurança nacional também indicados. Então, era assim que funcionava. É, você também nos fez uma pergunta em relação à questão do, do Congresso, né? O Congresso Nacional continuou funcionando, mas é bom que se lembre. É, durante toda a história brasileira, história republicana brasileira, nunca houve tantas cassações como nesse longo período de 21 anos. Ao todo, 168 cassações de deputados, só para nós termos uma ideia. Né? Então, logo em 1964, há uma leva muito grande, acho que cerca de 40 deputados vão ser cassados. Foram, quais foram os deputados que foram cassados? Aqueles que eram favoráveis ao governo de João Goulart, aqueles que eram favoráveis ao seu projeto de reformas de base, que era um projeto de reformulação praticamente de toda a realidade brasileira. Basta lembrar que um dos elementos mais importantes dessas reformas era a famosa, até hoje nunca alcançada, reforma agrária. Então nós tínhamos reformas para praticamente todos os setores. Então todos aqueles que eram favoráveis a João Goulart, e todos aqueles que eram favoráveis ao seu projeto de reforma de base foram caçadas. E depois, em 1968, nós vamos ter uma leva muito grande também de caçações. Então, como eu disse a você, só de deputados, ao todo, somando esse período de 21 anos, nós temos cerca de 168 caçações. É uma coisa que é preciso que a gente observa, os congressistas continuaram existindo com essas caçações que nós estamos sabendo congressistas, pero não muitos, não? Quer dizer, não havia liberdade para que eles exercessem claramente a sua a sua posição. E basta lembrar que nós tínhamos apenas dois partidos possíveis. Então, não havia liberdade das pessoas se agremiarem em partidos diversos. Ou pertencia à ARENA, considerada a favor do governo, ou pertencia ao MDB, que era considerado o partido de oposição.
1: Deixa eu contar uma pequena anedota jornalística, né? Eu agrego aqui os meus conhecimentos da minha primeira profissão como jornalista e agora como professor de relações internacionais. Na eleição de 1985, como muito bem a professora Aquino lembrou, as pesquisas de opinião na época apontavam que Fernando Henrique Cardoso era quase que um prefeito eleito, ele era favorito, seguido por Jânio Quadros. O então jornal, então na época o Jornal Estado de São Paulo, pediu para o Fernando Henrique Cardoso ir até a prefeitura, sentar na cadeira, para fazer uma foto que estamparia a capa do jornal, caso fosse realmente comprovada, ou então que o resultado da apuração desce para Fernando Henrique Cardoso. A gente tem que pensar numa imprensa de 1985, em que os processos eram muito mais lentos do que são hoje, né? Não tinha celular com câmera, então a produção de uma foto era tudo muito mais complicado, isso era feito com dias de antecedência. O jornal queria amanhecer no dia do resultado da eleição, com a foto do prefeito, então, na capa ali do periódico, para acelerar o processo, pedido pro para Fernando Henrique e até a prefeitura e sentar na cadeira. Deu Jânio Quadros. O primeiro ato de Jânio Quadros como prefeito foi chamar uma empresa de detetização para limpar a cadeira, que ele falou que ele não gostaria de sentar numa cadeira que já tivesse sido sentada dias antes pelo Fernando Henrique Cardoso. Posta esta anedota aqui, voltamos à nossa série de perguntas e respostas. Professora, falando sobre caça aos comunistas, né? o combate ao socialismo, ao comunismo, foi uma das justificativas para o golpe. O movimento era realmente, esse movimento comunista, isso era verdade, era realmente ameaçador? Esses agentes teriam força de mudar os rumos do país? Ou foi apenas uma desculpa? É como nos Estados Unidos, né? os Estados Unidos influenciaram o golpe aqui no Brasil, que havia nos Estados Unidos um certo marcatismo. Né? O que, que esse marcatismo, esse movimento de caça aos comunistas nos Estados Unidos teve a ver com o processo aqui no Brasil?
0: Olha, tem tudo a ver. Mas vamos, vamos falar inicialmente uma pergunta que você faz que eu acho que é fundamental. O movimento dos comunistas era realmente ameaçador? Absolutamente. Uma coisa que a gente precisa saber. O Partido Comunista naquele momento, durante a República de 1945 a 1964, ele, na realidade, ele só teve liberdade de atuação durante um ano, de 1946 até 1947. Em 1947, o Dutra, general Dutra, que era presidente após Getúlio Vargas, ele vai uh, cancelar a possibilidade do Partido Comunista exercer. Então, ele não existia como partido naquele momento. Óbvio que existiam pessoas agregadas na clandestinidade ao Partido Comunista. E existe uma coisa também que é importante que se diga. O governo João Goulart não perseguia comunista. E, digamos, ele tinha relações, algumas relações, com elementos do Partido Comunista. Não que ele fosse comunista, ele era um estancieiro riquíssimo não tinha nada a ver com o comunismo, como se costuma dizer. Ele tinha uma proposta de abertura, de democratização para o Brasil, através daquelas famosas reformas de base. Mas, na realidade, ele não não tinha nada a ver com o comunismo. Então, quando você pergunta se o movimento era realmente abertador? absolutamente não. Nós tínhamos grupos comunistas, nós tínhamos pessoas agregadas ao partido na clandestinidade. E, obviamente, algumas dessas pessoas poderiam exercer um certo, uma certa influência no regime, uma vez que o João Goulart era amigo de algumas delas e não fazia absolutamente perseguição aos comunistas. né? É, então, se eles, se eles poderiam mudar o rumo no do país? Absolutamente não. Então, que isso foi uma desculpa, eu tenho clareza, tenho clareza total. É, e quando você fala a influência do macartismo, o, é, o macartismo é um processo anterior mas vai deixar marcas. E é, o anticomunismo nos Estados Unidos é muito forte. Eu até convido os seus alunos a assistirem, assistirem se caso não, virem, não viram ainda, um, um, um documentário, um filme-documentário extremamente importante, chamado O Dia Que Durou 21 Anos, que é dirigido pelo Camilo Tavares, que é filho do Flávio Tavares, que é um grande jornalista e foi perseguido pelo regime militar. Foi até colocado no exílio. Então, esse filme, o dia que durou 21 anos, são os 21 anos do regime militar, é importantíssimo, e ali está claríssima, claríssima para quem quiser e não quiser ver, não tem jeito de como você não enxergar, que é a força da influência norte-americana, estadunidense, dentro do regime militar, do golpe militar. Então, a articulação do golpe muito bem montada, a partir da própria presidência da República, a partir, inclusive, do presidente John Gerald Kennedy. Então, John Gerald Kennedy, o anticomunista, e, na sequência, Lyndon Johnson, extremamente anticomunista, e uma força avassaladora, uma influência muito grande, de Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil e que vai ter uma influência muito grande e vai ser aquele que vai articular para que o golpe seja efetivado, né? Então, a, a, acredito que respondi isso, é tal
1: Claro que sim. Professor, a gente parte para o final, temos ainda alguns bons minutos, e eu deixei talvez a pergunta mais importante aí para a gente finalizar, para essa reta final do nosso papo. Quais as sequelas deixadas por esse período da ditadura militar? Hoje temos cicatrizes ou feridas abertas?
0: Olha, eu sou, nesse aspecto, sou um pouquinho radical. Eu diria que nós temos feridas abertas. E a maior ferida que nós temos, enquanto não consertarmos, não há possibilidade de você dizer que há uma democracia total e completa no Brasil, é a questão do projeto de anistia, da lei de anistia. A famosa anistia negociada que anistiou ambos os lados, torturados e torturadores. É, uma, uma coisa complicada é a seguinte, como é que você vai anistiar os torturadores? Então, esse tipo de acerto é um acerto uh, danoso para a sociedade brasileira. E isso é que é responsável pelos por esses movimentos golpistas e antidemocráticos que temos visto nos últimos tempos, infelizmente, e que alguns deles levantam cartazes dizendo assim, queremos a volta dos militares, no tempo dos militares é que era bom. Não teve nada de bom durante a ditadura militar brasileira. Nada pode sair de bom dentro de uma ditadura militar. Então, nós, graças a essa lei de anistia, o projeto de anistia, nós acabamos por construir, o que eu acho que é extremamente negativo, uma memória positiva do regime militar. Como se ele tivesse sido bom. Uma memória que, inclusive, gosta de falar que, em termos econômicos, tudo ia muito bem, outros problemas políticos de perseguição, de repressão, poderiam estar acontecendo, mas economicamente iria muito bem. Não é uma verdade, isto é uma falácia, uma mentira muito grande. De 1968 a 1973, vivemos aquilo que era chamada de milagre econômico. Pergunto eu, que milagre é esse? Quem viveu a época sentiu alguma força desse milagre? O milagre talvez fosse para as camadas dominantes, como sempre na realidade mas nunca se pensou em fazer alguma coisa para distribuir esse milagre, caso ele existisse, para a maior parte da população brasileira. Então, qual é a maior sequela do regime militar? É o fato de nós não termos construído uma memória verdadeira desse regime. Ele é um regime nocivo, é um regime negativo, foi extremamente danoso para a sociedade brasileira como um todo, e uh, o fato de nós termos essa memória que não é negativa do regime militar, se construiu essa memória positiva, inclusive pode ser visto como responsável por um conservadorismo aguçado de parcela uh, significativa da sociedade brasileira. Acabamos de sair de um período muito triste da história brasileira o governo que antecedeu o governo do presidente Lula, o nosso atual governo. Então, naquele governo que antecedeu ao do presidente Lula, nós tivemos quatro anos de terror. Quatro anos em que, inclusive, este presidente, aquele senhor que deixou o poder há algum tempinho, costumava dizer que o seu herói era quem? Carlos Alberto Brilhante Ustra. Para quem não sabe, Carlos Alberto Brilhante Ustra foi um dos maiores torturadores do regime militar. Ora, como é que você pode permitir que exista um regime que tem como herói este cidadão? E o regime começou, um senhor que chega ao poder e começou dizendo ah, para governar o Brasil é preciso matar inicialmente 30 mil pessoas. O que é isso? Este cidadão foi eleito e foi escolhido por parcela muito importante da população que mostrou um caráter terrível de conservadorismo. Então, boa parte desse conservadorismo ele, é, se deve, inclusive, a essa memória que não é negativa do regime militar e que nós precisamos urgentemente, eh, digamos assim, consertar. né? Então, uma coisa que eu acho que é já passou da hora, nós precisamos fazer, é rever o projeto de anistia. Não pensem aqui, os seus, eh, os seus ouvintes, os seus alunos, nossos queridos, que eh, vocês estão frente a uma pessoa que é vingativa. Não se trata de vingança, se trata de justiça. A justiça precisa ser feita. Quando se fala anistia a torturados e a torturadores, os torturados foram torturados, né? Então, quando você diz assim, vamos anistiá-los, tá certo, vamos anistiá-los. Mas anistiar a torturador, como? Em que circunstância? Por quê? Qual é a condição? Se você faz isso, você mancha, definitivamente, indelevelmente a memória do país. Então, eu diria que talvez a, a coisa mais triste é essa não punição aos culpados, que é responsável, como eu acabei de dizer, por criar uma memória positiva do regime militar e por ampliar o conservadorismo que já é latente na sociedade brasileira. É preciso extirpar isso como um todo. Eu sou extremamente favorável a uma revisão da lei da anistia e a uma culpabilização. Eu não estou querendo que eles sejam presos, torturados e mortos, como fizeram com os nossos é, que foram presos, torturados e mortos. Eu estou dizendo que, para ele, se deve a justiça. Então, é preciso que quem cometeu os crimes, quem prendeu, quem torturou, quem mandou matar, seja devidamente julgado pela justiça.
1: Professora Quina, a senhora abre uma porta. Deixa eu passar por esse corredor, só para identificar uns fatos aos nossos alunos ouvintes aqui, que são considerados no Brasil é, crimes hediondos. A tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e o homicídio doloso, quando há intenção de matar. Crime hediondo, de, de acordo com a nossa Constituição, com o nosso Código Penal, são crimes que não prescrevem. Eles podem ser julgados anos ou décadas depois. Vou fazer uma primeira comparação grosseira, como aconteceram com os tribunais de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, em que os nazistas foram procurados e julgados. Existem julgamentos até hoje, depois de 80 anos com o final do regime nazista. Essa é uma comparação grosseira, assumo. Mas uma comparação muito próxima nós temos é com a Argentina, que a Argentina também teve uma ditadura sangrenta, muito perseguidora, e que até hoje busca e tenta julgar os tais torturadores. Não houve anistia no caso da Argentina. Professora, como é que a gente chega perto, nos, nos nossos hermanos, nesse sentido, hein?
0: Costuma-se fazer uma comparação entre os regimes militares. Na época, existiam alguns regimes militares muito parecidos e que foram, é, que chegou ao poder através de golpes, como no caso do Brasil. Nós temos o Brasil, nós temos a Argentina, nós temos o Uruguai e nós temos o Chile. E em todos esses países, houve golpes que levaram os militares ao poder. E cada um deles tem uma, digamos assim, a sua a sua, a sua quantidade de mortos, desaparecidos. E a Argentina é considerada o país que tem a maior quantidade de mortos e desaparecidos. É, as médias dizem o seguinte, entre 9 mil e 30 mil mortos e desaparecidos. Só para você ter uma ideia de comparação, no Brasil nós temos aproximadamente 450 entre mortos e desaparecidos. Não se trata de dizer que houve uma ditadura branda no Brasil. Toda ditadura não tem nada de brandura, não existe nada de brando numa ditadura, mas só para você ter uma ideia da diferença entre um regime e outro. E essa questão aí da como é que nós nos aproximamos dos nossos irmãos? Só podemos nos aproximar dos nossos irmãos se nós fizermos um julgamento correto do regime militar, passarmos a considerar como uma página terrível da nossa história e que só será virada essa página quando nós acertarmos as contas. Como é que podemos acertar as contas? Com o julgamento daqueles que cometeram crimes em nome da segurança nacional, em nome da, aspas, revolução de 1964, que não existiu como revolução. Então, essas pessoas que cometeram esses crimes precisam ser julgadas. Eu não quero que elas morram, que elas sejam torturadas, não quero isso. Eu quero o direito de justiça. Só quando nós tivermos esse direito de justiça configurado e nós tivermos, portanto, nós conseguirmos construir a memória real e negativa do regime militar, da ditadura militar brasileira, é que nós teremos condições de nos aproximarmos dos irmãos e termos, finalmente, uma democracia absolutamente consolidada. É disso que se trata.
1: Eu queria deixar público aqui o meu agradecimento e a minha admiração à professora Maria Aparecida. A participação dela nesse episódio foi riquíssimo para entendermos a nossa própria democracia e, principalmente, como encaixamos o Brasil no conceito apresentado no texto que acompanha este material. Quando falamos do cerceamento dos direitos fundamentais, é justamente tudo isso que a professora Maria Aparecida de Aquino nos trouxe. É claro que ela falou aqui muito rapidamente, superficialmente, sobre a polarização política que nós tivemos na eleição passada, no final de 2022. Presumo que isso cause um certo desconforto em parte da nossa audiência, em parte nos nossos telealunos, deve ter trazido conforto a outra parte. Acho que o bonito e o feio, o bom e o ruim, eles andam de mãos dadas na democracia. É assim, nem todas as opiniões elas vão se encontrar mas que fica, então, prevalecido o direito da maioria. E claro que quando a gente causa desconfortos, é assim que a gente constrói uma democracia saudável, por mais que esses conceitos pareçam ser antagônicos. Professora, eu queria que as últimas palavras fossem da senhora. Deixo aqui esse último minutinho para a senhora fazer as considerações finais e se despedir dos nossos alunos.
0: Olha, quero aí começando a me despedir da sua plateia tão qualificada, tão maravilhosa. Alunos são sempre maravilhosos. Professores vivem para ele, né? Então, quero me despedir dele. É, quero dizer a você, Marcelo, cumprimentá-lo pela importância de você estar discutindo em sala de aula com esse com esse material, com essa, com essa temática que nós precisamos sempre revisitar. Então, esta sua... Esta sua abordagem é extremamente significativa, é muito importante. E eu tenho certeza, mesmo aqueles seus alunos que sentiram desconforto quando eu fiz uma observação negativa em relação ao governo anterior ou do presidente Lula, mesmo aqueles vão começar a pensar um pouco. Bom, então como é que você homenageia um torturador? Tortura é bom? Você mesmo, Marcelo acabou de dizer que a tortura é algo que não, não tem, não tem prescrição, não há prescrição para o crime de tortura. Então, a qualquer momento, eu espero que chegue esse momento, nós teremos a possibilidade de julgar né, pela justiça brasileira aqueles que cometeram esses atos, que cometeram esse crime. Então, eu queria parabenizar, queria dizer que fico muito satisfeita de poder estar contribuindo, mesmo que pouco, em relação ao estudo desse período, que precisa ser muito, muito, muito estudado, cada vez mais, para que a gente construa uma história muito segura, muito verdadeira, do Brasil. O que nos falta ainda? Nós temos uma história, é, alguns dizem, os historiadores são às vezes metidos, né? E costumam dizer que essa é a história dos vencedores. Então, quem conta a história é aquele que venceu. Então, é preciso contar a história sobre outra, outras matrizes, sobre outras versões, né? E acho que aqui a gente cons conseguiu um pouco falar a respeito dessa diversidade de versões. Mas, é, quero dizer também, e Muitas coisas das que eu falei podem parecer negativas em relação ao Brasil que nós temos, mas quero dizer que eu sou absolutamente otimista. É, o otimismo é revolucionário, o pessimismo é reacionário. Então, eu gosto de ser sempre extremamente otimista. Sou muito otimista em relação ao Brasil, em relação à população brasileira, que deve, mesmo que seja extremamente conservadora, ter completa e total liberdade de expressão. Para que nós tenhamos a sua escolha, a escolha real da população, completamente observada e completamente validada. Então, é assim que eu gosto de me despedir desta plateia tão maravilhosa.
1: Obrigado, professora Maria Aparecida de Aquino. Até o próximo tema.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais.